0: 提到就是不管当事人怎么样，确实就真的大家不太了解当事人的动机嘛，嗯，就会用自己的想象套在对方身上，也会有一种就是我是为了谁谁谁好，打着正义的名义嘛，就是大家会觉得这样子就是才能够伸张正义，或是才能够为受害者出声啊等等的，那个所谓大家认为是受受害者的人。他到底有没有想要事件就是长成这样？他好希望那个人被生活圈人攻击吗？其实我觉得这件事很有趣啊，就是我们做的事情，自以为要为对方好，或者都为某些人好，但那是对方想要的吗
1: ？欢迎来到女子见新市。那其实最近我看到一个新闻，他是说因为 COVID 19的疫情而让网络霸凌事件增多了七成。其实这个数字还蛮可观的，因为现在数位时代，那网络呢，它非常的盛行，那每个人都可以用匿名的方式去攻击别人，不只是艺人或是 KOL 这一类的人会遇到酸民，就连一般人也都会遇到。那特别是说，嗯、呃，可能会在网络上也是被人家攻击啊，或者是讲批评外貌啊之类的，这些也都是算霸凌的一种。那我们今天呢，就是要来讨论说，大家应该要用什么样子的态度去看待网络霸凌的事件。然后，如果自己也成为了霸凌的受害者的话，应该要怎么样子去面对跟应对？那今天呢，要来跟我们聊这个主题的是，也是一位 podcaster， 他是说说心里话 podcast 节目的主持人安。Hello，
0: 我是安。那我是说说心里话的节目主持人。那我现在目前就在就读智商的研究所。那节目的话，心理相关的内容为主，会讨论一些关系啊、情绪啊，或是自我成长的议题。然后我也希望可以带给大家多一点心理学的知识啊，跟一些多元的观点，去面对日常生活的挑战。今天
1: 要跟安聊的这个主题呢，其实是过去在女子监心室从未聊过的话题。网络霸凌事件其实应该是说每天都在上演，可是大家可能也没有。太多的察觉，请安来分享说，所谓网络霸凌的行为有哪一些呢？那为什么我们应该要正视这些网络霸凌的问题呢？我
0: 我自己觉得，就是这个网络霸凌议题就还蛮重要的，就是也有看到董事基金会有邀请，呃，邀请我来协助推广这个概念。然后，但我那时候也是挣扎了蛮久，就是觉得这个到底要怎么讲，比较不不像是在说教之类的，可能透过这一集，大家会觉得跟自己比较。更觉得跟自己切身相关一点吧，因为可能真的是我们很容易面临到的，就像是可能，呃，我之前有稍微看了一下网络霸凌的行为，可能包括人身攻击啊，然后散播一些不实的谣言，或是一些色情的内容，然后或者是一些诈骗等等，其实都会是霸凌的范畴。其实就是有点像是实体，然后搬到网络上，但是网络上的议题就是更包山包海，有一些问题真的很容易是可能身边的人或是自己都会遇。我觉得霸凌这件事情，它可以大也可以小。我觉得有点像是可能自己在讲一些议题的时候，然后像是网络上不是很多人在比赞吗？嗯，就是我身边其实认识的朋友，就有一些人是超喜欢比赞那种，然后他就会跟别人讨论议题，讨论到生气，然后就是觉得说，嗯，他是智障，不要跟他讲话这样。嗯，<笑>对，就但是如果你把他是智障这这句话，就是你不小心透露在。打在你的文字里面，其实就已经就是你其实跟他就已经有在互相霸凌的部分了。对，我觉得其实因为刚好提到嘛，就是他会变得很容易发生在日常每个人的生活中。呃，刚刚比赛的例子就是像是说，可能我们看到一些时事啊，或者是一些新闻媒体，有时候会有一些风向嘛，或是主流的声音，然后我们可能看到也会有自己的想法，所以我们就会觉得说，哎，那这个东西。为什么会怎么样？为什么会这样？为什么会那样？然后当我们讲的时候，我们只是有时候会觉得我就是在发表意见啊。然后，但我觉得有一个蛮重要的事情是，霸凌跟建议，我自己在思考，我就会觉得它最大的差别是，呃，它有没有一些攻击性或是情绪性的言论。所以我才会刚刚举例的时候，才会说。呃，对方如果就是骂别人是智障或什么的，这其实就是有有涉及到。对，你觉得霸凌跟建议，你在想象上你
1: 觉得最大的差异是什么呢？呃，我觉得最大的差别应该是，就像你说的，就是霸凌它会有带有攻击性或是情绪性的字眼，甚至是它已经不是 focus 在原本的主题上了，可能翻旧账或是讲一些其他的事情，然后去只是为了攻击而攻击，只是单纯看他不爽。嗯看他的言论，或者他这个人不爽，讲一些一些很难听的话。那建议的话，嗯、我觉得是比较友善的表达，上面听起来感觉就会应该会差很多。应该是说不会有人身攻击，比较有一些具体的建设性的建议。我觉得你刚刚说的很好、欸，就是你刚刚讲到的内容有点像是说
0: ，可能霸凌就到后来讲到最后，有点像是我只是想要。讲赢你对，就是我只是想要证明我是对的，没错，然后你是错的，嗯，所以它就会涉及到一个价值观的高低优劣的一个标准的感觉，嗯，有没有去尊重对方跟同理心涉及其中？我觉得也
1: 是霸凌跟给建议蛮大的差别。现在的网络霸凌会这么普遍，也是由于说网络的普及嘛，然后还有网络就是我们可以去匿名啊。然后可以去隐藏我们的身份啊！你有没有觉得，就是还有没有其他的因素让现在网络霸凌会这么的普遍，而且甚至是随着时代的演进越来越严重？我刚刚想
0: 到另外一个是，就之前不是大家都会有讲一些什么正义魔人吗？嗯，然后我觉得正义魔人其实跟着主流文化的偏好和倾向。去走，举例来说，就是之前可能呃同性恋的声浪是很 OK 的，被接受的议题，然后所以现在就是反同的人，他就会被疯狂攻击。就是但有一些人，他也许嗯想要试着接受同性恋啊，呃 GBT， 但是他不一定那么快可以跟上。但是只要好像你透露一点点，你没有那么接受，你就会被批斗或者是被。你可能就被攻击哈？你不你不支持同性恋哦、喔？就是其实我就会觉得这样子是不是也是在压迫某一些族群？就是我我觉得我当然很开心，就是从以前不被接受到慢慢争取到权益，但有一些人就是用着这个主流的一些偏好或是一些就顺着这个趋势，然后也是在好像是在让不同的声音没有办法出来的这种感觉。
1: 嗯，太下意识的去觉得哦什么才是对的，就会去压制。那个另外一个声音，嗯
0: ，而且尤其是在这么做好像又很符合这个社会标准的时候，你就会觉得自己很有道理，所以你就会觉得。本来就是啊，我们就是应该要尊重所有人啊。可是就是用这种很理所当然的方式讲的时候，我觉得某方面来说，就是好像就也没有尊重到真的所有人。这种
1: 状况其实会让大家没有意识到自己正在霸凌别人，对不对？
0: 就是如果真的自己讲的很理所当然，然后已经涉及到二分法的，就是分对错，有一些不同的想法，你就直接把它归类在你的对立面。是是这样子类型的人会蛮难沟通的吧？如果是我遇到这样的人，我就会觉得。的唉，好吧，那就都
1: 给你说。<笑>嗯，他可能也不太会去意识到他的思想上的一些盲点。自己，我自己也是有遇过对方会以一种真的是一种道德或者是正义的姿态来去去攻击你，甚至是有时候也是用匿名的方式，但是你知道他是在攻击你。我觉得真的是一个不同的立场，他会限索在他自己的想法里，然后认为他讲的就是对的，其他的想法一定是错的。那他就没有意识到说，他其实这样子也是在，嗯，用自己一个道德标准框架自己，也框架别人
0: 。哎，那佩，你平常会遇到这样的粉丝吗？就是假如说你可能发表一些。你的观点，因为像我们不是有时候都会在自己的自媒体，嗯，就是讲一些言论，对，因为网络霸凌这件事情，其实 KOL 是最容易遇到的，嗯、当然就是流量越大的 KOL 就是越有这样子的风险，嗯、<笑>没错，所以想听听
1: 看你的经验。我觉得我还好哎、欸，我遇到的酸民。也没有很多，但是我我还是有遇过，看到的感觉是很清楚，就是现在的整个世界就是一个大型的投射场。我们常常会把自己内心的不安投射到别人身上，我常常会看到他们的言论，那些酸民哦，他们常常是点进去就是没有头像，然后没有 followers， 也没有朋友，非常明显的就是一个小帐。然后他可能就是会用小账来去发表一些他自己的呃，充满批判性的言论。我看到这个现象的时候，我其实是用观察的角度，我觉得哎，好有趣哦。然后我看到他的言论，我觉得哦，哎，原来你是这样想的哦。我反而还会同情他，就说啊，原来你是这样子看自己的、哦。<笑>我觉得你如果会讲出这样的言论的时候，可能代表你心里也是有这样子的一个想法，那他才会投射出来嘛。如果你的心里只是只有爱跟光的话，那你。就不会看到一些嗯你觉得不好的部分，蛮有道理。而且我觉得，我觉得应该说你的心
0: 灵比较健康，所以就是不一定那么会被这些言论
1: 影响。嗯，但我觉得这也是进化而来的。就是我以前也不是说看到酸敏的留言就能够马上的这么快的跳脱吧，只、就是它是一个体验的过程。另外一方面也是要去知道说，哎、欸，他讲的话。到底跟你有没有关系？他有时候讲的话，只是看一个标题，然后他就下了一个他自己的认为的感觉，那他就是完全不了解你啊。嗯、看到这种评论的话，其实也就不用太在意，因为你知道他根本就没有深入的了解你。那我觉得这个也是要做到一个很好的自我认识，就是你要了解你自己是谁，然后你自己裁定的价值观是什么。那他是不是真的有 challenge 到你？那你为什么会觉得被 challenge？ 就是有可能，是不是？你也是没有这么了解自己，所以你才会随着他的言语而起舞。就是我自己呃没有办法那么有
0: 自信的一件事情的时候，是越容易被别人影响。就是像我，如果我分享一些内容，然后呃我就是很知道我自己就只是在分享一些我自己的想法，或是分享的内容并没有呃我觉得并没有就是做出什么错的事情，或是就触犯到什么。然后如果别人要要批评一些东西，的话，我可能就会觉得嗯，那我可能就只是分享我的观点，那你不同意的话。对，就是也没关系，我也没有讲错什么资讯或怎么样的。但如果我今天是真的有一些，就是做一些错的事情，然后他。指正，然后什么的，我觉得可能就可以真的是值得反省一下。是，如果我没有那么确定自己讲的内容，就假如说我今天分享一些咨询性的东西，然后我不一定那么确定的话，嗯、别人讲我就会觉得，诶，那我是不是就是怎么样？然后可能就要
1: 再去看一下。嗯嗯，对啊对啊，就是还是要去看一下自己有没有真的做错什么。真的做错的话，的确就是要道歉。每个人都一定会犯错嘛。那我认为大家也是。彼此都可以给彼此更多的学习的空间。如果是真的觉得自己没有错的话，有一些言论就只是真的是他们的投射。
0: 因为我自己目前就是没有遇到什么酸民，然后我就在想说，假如说今天可能几个人、几个人的声音都有可能会影响自己，嗯，然后可能都要花一点时间调试。可是像现在我们就是可能之后我们接下来可能要讨论的那些事件，或者是现在好几个网络名人就是被抨击是那种。数以百计或是千计的酸民，哦、就是直接涌上来，我就想说那种压力该有多大，我就会觉得我都不太知道我自有没有办法承受那那样子的状态
1: 。我觉得我现在这样子讲，也是因为我我没有经历过他们怎么数以百计的<笑>迎,迎面而来的那种攻击。对我现在面对的只是一两个，所以我我还能够承受。那那个，我觉得应该就是另外一种境界了。<笑>
0: 我觉得我之前有一个就是最接近的事件是，呃，反正就是之前福大性侵的事件，夏林清就是被批的很惨。夏林清是他们教授，嗯，指称说就是夏林清讲了一个就是情欲流动嘛，就是说情欲流动，然后还有你不要一直踩在受害者的位置上，就是这一句话后来就一直被大家拿出来，就是。对，就是拿出来抨击，或者是就是反正是燒，是延烧的一发不可收拾。然后到后来，我自己就是觉得事情有一点蔓延到，就是有点模糊焦点了吧。就是感觉应该是要去追踪后续，呃，这两个人，然后还有他们到底有没有好好的，就假如说受害者、加害者的状况。然后但最后已经把焦点都聚焦在这个教授身上，也出现了很多。人身攻击就是也有建设性的言论，可是也有人身攻击的言论。然后后来就是有一些就是心理系，然后因为我有修过啊、呃、老夏的课，就是夏云清老师的课，怎么讲呢？就是虽然说修过他的课不一定就是完全了解他的为人，可是我会觉得说至少我们是真的比较知道老师是一个什么样的人，然后亲自的跟他有过一些。比较真实的互动，然后也会比较知道这个老师的教学啊、风格啊等等，然后有可能为什么会讲出那些话。所以当时就是有一些学生，就是他也有一些。真的很爱戴他的学生，就在网络上有稍微替他平反啊。因为毕竟抨击教授的人还是主流，所以就是回到刚刚提到这个主流顺风跟逆风的状态。然后，所以帮教授护航的这些人就全部都被贴上标签，就会被说是什么下教徒啊，然后就是大家都被洗脑啦、啊、之类的，就是全部都是可能就是各种标签，就全部上来。然后我当时其实也有发一篇文在，在我记得在迪卡上吧，然后就是有类似。应该就是讲说，我可能比较了解教授，所以我我自己觉得他的意思可能是怎么样。那时候也是蜂拥而来的一大堆，就是标签的言论。嗯，然后那时候就真的有吓到，我就觉得，我就觉得蛮可怕的。就是可能一开始就是想要试着回一些，然后后来发现，就是回完之后还是会有不断的人涌上来，就是继续攻击你，攻击到后来就是好像也没有想要听你。真的想要表达的是什么？就是他们只是想要为了攻击而攻击，对，好像是想要有一个发泄，或者是有个戴罪羔羊的人出现，然后又是一个看起来很正确的事情，所以好像替天行道嘛之类的。<笑><笑>然后我后来就是太。害怕，然后应该说，就那时候压力很大，然后我又觉得，就是毕竟是一个我自己尊敬的人，我就会觉得他被这样子抨击，自己也觉得很不舍，所以当时就心里面就是那那一阵子就有点低潮，然后我就把迪卡好像就删掉了吧，有一阵子是在再回去看的时候，好像就还看到很多人就是说什么啊，原泼嘞，原泼消失了，什么躲起来不敢见人之类，反正就是也是一大堆继续很多咄逼人的言论，嗯、我就觉得啊，真的是超级有压力的。
1: 阳光豆米浆营养商谈事。本集节目由统一阳光赞助播出。我们生而为人最大的福祉，并不是单纯为了追求外在别人希望的形象、数字或是标签而牺牲自己。我们真正的福祉出发点，应该是因为爱自己，所以想不断精进自己，选择照顾自己各方面的身心健康。换个角度思考，每一天都有无限的可能。今天就用统一阳光高鲜豆浆来爱自己吧。每一天都要给健康来点阳光。那我们来聊聊，就是这些人所谓的霸凌者的人格特质跟他们的动机到底是什么呢？我觉得像你刚刚讲的，就是你说这个世界是一个大型的投
0: 射场，我觉得很同意，而且在心理学来说也是可能会比较用这样子的观点来看吧。我们老师之前也跟我们说过，越容易。就是看谁都不爽的那种人，其实代表他们有很对自己很多的不满，没办法接受那些点，你才会容易看别人不满。你不允许自己成为一个自私的人，然后所以你看到别人自私的时候，你就会看不惯嘛，就会觉得你怎么可以自私、嗯？所以你就是限制自己越多，或是你有越多的限制在身上，你就看谁你都觉得不 OK。某方面来说，就是他们可能也活得蛮辛苦
1: 的。嗯，
0: 如果是针对酸民或是喜欢抱怨的人的话，我觉得可能真的有很多不同的类型。就像刚刚说的一个是限制自己内在的限制很多，然后另外一个可能是他们可能也是一个界限不一定很清楚的人吧，他们可能就觉得自己可以随意的去评断或者是干涉别人的生活，或者是他们可以就是可以去讨论别人的私事，就即使那不管他们的事情，所以也许他们也是可能从小就是不一定有一个好的界限，所以就是会去。用这样的方式去参与别人的人生
1: ，但是为什么要去参与别人的人生呢、啊？只是因为在自己的生活上没有一个重心嘛，所以他会需要透过去参与别人的事情，然后好让他们有一个重心，生活的重心是这样的概念吗？我想象的衰明，就是因为我平常也不
0: 是那种会随便留言的人，所以我觉得我可能就想象那个情境，可能是他们看一个人事物可能不顺眼，所以就开始看不不爽到。他们会想要呃发文，或者是就是做出行动去攻击他们嘛？所以我觉得那个不爽程度应该是很高。所以我觉得是不是投射的，嗯，可能还是比较多的。嗯嗯嗯。假如说自己曾经是受害者，然后所以看到就是任何他觉得是加害者的人，他就是一定要说这些人全部去死，这样，因为他可能内心有一些愤怒、嗯，或者是就是有一些曾经的东西卡在自己心里面。对。他可
1: 能有过一些创伤，对，
0: 有些人是这样啊，但有些人可能只是纯纯粹想要发泄吧，就是他可能也是在这个社会上很被很多不满的一一些人，因为我真的看过有一些言论真的太过。荒谬，我就是就会觉得说这些人是反社会人格，然后就是怎么会讲<笑>怎么会讲那种话，就是说什么就是随便叫别人去死，然后什么就是骂到别人祖宗八代之类的。然后像你说用一些小账，我觉得这些人就是可能就是纯粹想要发泄不
1: 。我还有认识的 KOL 就是被骂妓女啊之类的，或者是什么小孩很丑之类的
0: ，我就觉得很夸张哎、欸。可能不一定那么懂得尊重别人，或者是他们就是只是觉得自己是因为匿名什么，所以可能不用。负责任的发言，然后也有可能是
1: 投射，再也有可能是因为他们比较自卑。
0: 我觉得这些状况就是这样子，就是讲话很难听，然后完全带着恶意去抨击别人，应该还是算少数。我自己相信这个社会上大部分人还是带着善意的、啊，嗯。然后比较极端的案例，我都还是会觉得那可能是就是一些
1: 少数人
0: 、啊，嗯、對,对对，就不是就是一些个案。
1: <笑>应该是说我们要怎么样子去应对？看到这些留言，可能是我们在其他的人的板上，或者是说我们自己成为那个被攻击的人，我们应该要怎么去应应跟面对呢？我觉得可能也是会看事
0: 件的，但是我是知道状况的人，我可能就是会帮亲友讲话吧，或者是如果我今天是一个有影响力的人，就假如说我有自己的自媒体，就也许它不一定那么大，但是我可能也会试着在上面就是声援，或者是。试着去厘清真相。那如果是对内，就是对自己的亲友啊，就被攻击的这个人，就是会去比较多情绪支持他吧，就是让他知道说，哦，就没关系。就是其实有些人不一定那么理性。就如果他的攻击不一定是有道理的话，嗯，至少就是我们在这边，然后陪伴你的力量，应该会比那些攻击你的人的力量还要更大。就尽量可以让他感觉比
1: 较平衡一下那个被抨击的那个张力，这样子，嗯。首先，我们要就是先先从自己做起，了解说哦，其实对于其他人的评论，不管你自己认为你自己是不是对的，所谓的对或错，当你下意识的想要去批评、批判别人的时候，可能就要先停一下，然后去反思自己，哎，是不是自己也是有一个这样子的心理？你是不是在他的身上看到了一部分的自己，或者是其实你不允许自己发生的那一部分那个黑暗的点？然后还有另外一个是，就是我听马克所述，他也是在讲霸凌网络霸凌事件。他那本书里面是讲说，就是霸凌者的心态，他只是想要去引起你的注意，他有点像是在钓鱼，愿者上钩嘛。你有反应了，那他就会特别开心，他就觉得说：“哦，我激怒你了，或者是我让你有情绪了，你可能就会掉入这个钓鱼的这个陷阱。”但是如果你就是不理他，然后就是放任他，他可能就会自讨没去。然后就去找下一个能够吊起来的人，
0: 听起来很像中二屁孩那种，<笑>他就是要惹你生气，然后来讨得你对讨得你的喜欢的那一种
1: 。对对。然后他有分享到一个我自己还蛮 shock 到的一一点，<笑>就是说最近不是因为那个 COVID 19嘛，然后在西方国家就有很多歧视华人的一些行为，就是会更严重。然后可能在路上看到。有华人面孔的，就是拳打脚踢之类的。I G 上就有一些账号会把这些他们拳打脚踢的这个录影的画面，然后就 p 抛到 I G 上，然后让大家来公审这些人。大家可能会觉得，哦，这件事情是很值得做的，就是要让这些坏人被看见。可是他说，搞不好那些坏人就是想要被看见。他觉得他做的这件事情很对，然后他想要把这个行为呢，透过了你这个媒体的力量，所以。让更多人知道说，说哦，应该要去攻击华人。我们这是完全不同的角度，你知道吗？就是我们认为说，哦，我们是在惩罚这个坏人，可是这个坏人竟然会认为说，我其实是在伸张正义。你刚刚说就是公审嘛，我就想到有时候就是一个
0: 事件，不是通常都会有被害者跟加害者嘛、嗯，就是那些看似加害者的人，然后他就会被，假如说肉收啊什么之类的，就之前会常常这样的事情嘛。我就我就觉得这感觉是一个伦理议题，也就是到底应不应该这样做？就是肉搜一个人，然后即使他做了一些不太好的事情，但是这个惩罚应该由我们来做嘛。然后第二就是就是，假如说是两个人之间比较私人的事情，然后他应该就是被放大到这个社会的层面嘛？然后第三可能是这样子的手段到底适不适当？确实做了可能不好的事情，然后但是他做了不好的事情跟被公审的这个惩罚比例是不是对等的？我觉得就是很,很多
1: 可以思考的空间。嗯，虽然他虽然做了可能不太好的事情，可是当我们去肉搜他，去侵犯对方的隐私，还是挖对方的，就是有点像欺地。其实我们也成为了一个加害者，就是我们其实也是成为了一个欺负别人的人，但是我们却是以打着正义的名号去
0: 欺负别人。我觉得蛮可怕，就是当大家都觉得。这不是一个错事的时候，你应该有招，就是沉默螺旋这个概念吧，就是大家都已经觉得某件事情是对的，然后你就算觉得不对，你也很难发生。所以我觉得这真的是
1: 就蛮可怕的一件事情。嗯，这、就是一个从众的生物，我们很难去反抗主流。就
0: 是想象今天就可能帮谁发声，自己也会变成那个众矢之地，就会觉得蛮可怕的。对
1: ，比如说在校园里面看到别人被霸凌的话。也是有很多人就是会选择旁观，因为他们也算怕自己也成为被霸凌的人
0: 。诶，我之前有看过一部，好像是忘记是不是叫《晨间直播秀》，就是好像是欧普拉跟其他几个对谈，然后他找来一些就是自认自己有种族歧视的人，然后来对谈，就是讨论之前的一些自己做的一些种族歧视的事件。然后那时候就也是有听到其中一个人是说。嗯，他就听到他的邻居看到一个黑人走过，然后就是骂他黑鬼，然后他就很明显在那边，就是因为黑鬼很严重嘛，就是那个 N 开头的，嗯、他就当下就是吓到僵住，他可是他也没有帮那个黑人伸援，他就觉得超级有罪恶感，就觉得他也是那个
1: 种族歧视或是那个霸
0: 凌者这样。嗯
1: ，要怎么样子才能够看见别人被霸凌的时候，到底要不要去去保护对方，还是应该要做一些什么？呃，我们就算现在就是呼吁说大家要做些什么，可
0: 是其实老实说，我也很可以理解不敢做什么的这个心情。就是我会觉得那不是一个嗯很简单的事情。对，我觉得可能是需要很有勇气，或者是很有智慧吧。就是如果今天不能公开的反驳，然后有没有什么是其他可以做的？但是我们有正确的意识，那还有什么是我们可以做的？
1: 我觉得都还是可以去思考的。最首先的先，先建立起自己强大的内在。<笑>不去攻击别人，然后能够去跟别人划清界限，然后守护自己的界限。
0: 然后我觉得，如果自己有一些比较健康的概念，可能可以从身边的人开始分享吧。就因为每个人都是某些人的重要他人。然后如果他有时候就是不小心，你觉得他好像在跟别人就是讲话，好像就是已经出现一些情绪化言论的时候，你可以就是帮他按个暂停。嗯,嗯，我觉得其实像刚刚佩你说的那个暂停。暂停一下，我觉得那个暂停就蛮重要的。当情绪上来的时候，就会出现那个最原始的那个反反应机制，就是你没有办法用理性去控制你的行为，所以就是你可能就看到他就很生气，要跟别人打字啊，就是你的家人朋友，你就可以说：“好，你先冷静一下，或者我们去吃个东西啊，等等。”然后你们聊一聊，可能他冷静下来，他就有些行为，他可能或者有些事情，他就不一定会。就是继续下去，或是他可能自己也知道回到理智状态之类，我觉得这样也是蛮好的帮
1: 忙。嗯，那最近很红的就是 Nana Q 的事件。其、就、实、是、我自己关注娜娜 Q 蛮久的时间了吧，但是我是很久之前就有 follow 她，但是我有一阵子没有 follow 她了。然后直到最近，她有一一个影片非常的红，叫做《自律的女生会有多可怕》之类的这种影片，她就是在记录她自己自律的生活，就是她不赖床啊，然后呃起来就会阅读啊，然后不吃早餐为了健康之类的，属于她的自律的生活，然后跟大家分享。他在他的频道上也会跟大家分享的主轴就是极简的生活，平常不用卫生纸啊，然后不用塑胶袋啊，然后用清水洗澡啊等等的。自从他的这个自律的这个影片开始火红起来之后，过去的影片都被放大，然后他的所有行为也都被放大。很多人就会说他，哎，其实他也没有不用塑胶袋啊，就是。去找他过去的现实动态，其实也是有用塑胶袋的画面，或者是他其实也是有用卫生纸，还是也是有去买外食，有那些有那些垃圾的照片、影片证据，然后会说他哦，就是双面人啊，或者是其实、呃、言行不一啊之类的。又有一个最新的事件是他，他他可能就是在网络上找到一个很漂亮的摄影作品，然后他去临摹了。他有在另外一个账号，就是他专门画画，然后可能会把他的画画就是贩售给。其他人那个摄影作品的本人是一个外国人，他就出来了，然后他就觉得说：“哦，他非常乐意看到大家临摹他的作品，可是他会希望大家可以让大家知道说这个出处来源是什么是谁。”这样这个事件出来之后，大家就更愤怒了，觉得说：“哎、欸，就是 Nana Q 竟然去抄袭，然后拿抄袭的作品去反售。”我一开始看到这个新闻的时候，我也是很惊讶，我就想说：“就是怎么会这样子？”然后后来。我去去看 Nana Q 的专业，然后看到他的他的陈述，然后也有跟那个摄影师的对话，是一场误会。呃 ，Nana Q 他不知道那个影像的出处，然后他也就是犯了一个错，是他没有去找这个来源，然后然后但是他说就是他没有去贩售这个作品，他最后也是跟摄影师有道歉，然后把这个作品下架等等的，反正就是 anyway， 最后是和平结束。新闻就被炒作的非常的大，真的，如果你不去看那个，就是他们的动态或者是本人的一些陈述的话，你会相信说哦，其他人讲的那些抄袭啊什么什么的。我当初就是我看到抄袭的时候我，我也是有马上的就是先入为主的说哦，我觉得抄袭这个行为真的是不行。但是我后来。就是去深入看这个事件的时候，我才知道说，哦，其实是一个误会。反正我们都不知道真相是什么嘛。他跟这个摄影师都已经和好了，那其实也没有什么话好讲的。就是大家还是会一直一直疯狂的攻击。那我觉得从这个事件上，就是可以看得出来说，风向这件事情真的是无所不在。大家会很容易因为一个某一个风向，然后你就随着那个风向而去了，然后完全不会去把。这个当事人考量进去，就是当事人的整个人的状态考量进去，就是其实你可能也不是那么了解当事人的一些个性啊、行为啊、作为啊，他的为人怎么样，可是我们却会因为其他人的一些煽动的片面之词而相信。这些东西，就是这件事情是很可怕的。就很多起事件吧，就是都很考验大家的媒
0: 体识读的能力嘛。就是可能，假如说现在很多一些媒体是下标，我们就是都会开玩笑讲，就是那种就是标题杀人，<笑>对标题杀人，就是说什么都会截取一些可能新三色或怎么样，或是可能很片面的资讯。然后，但其实点进去看全文，就发现其实根本就是有点像是被拼凑成另外一个意思，但原文不是那样。可是，其实到底多少人会看原文，这就是另外一个问题。然后在看原文之前，就是可能呃，我们就已经会有一个概念。我觉得好像现在网络让大家就是太快速，然后没有办法消化资讯，然后去思考，或是就是可能批判思考，就是到底这件事情真实是怎么样，反面是怎么样，然后去更细致的去想到更深的东西。你刚刚有提到，就是不管当事人怎么样，我觉得这也很有趣，就是。确实，就真的大家不太了解当事人的动机嘛，嗯，就会用自己的想象套在对方身上。然后除此之外，也会有一种就是我是为了谁谁谁好，打着正义的名义嘛，就是大家会觉得。这样子就是才能够伸张正义，或是才能够为受害者出声啊，等等的。可是其实我觉得有时候蛮有趣的是，是那个所谓大家认为是受受害者的人，他到底有没有想要事件就是长成这样？可能假如说，呃，国外创作者，他有希望可能临摹他作品的人，或是假如说抄袭，好，了。就算如此，他有希望那个人被生活圈人攻击吗？其实我觉得这件事很有趣啊，就是我们做的事情，自以为要为对方。好，或者都为某些人好，但那是对方想要的吗
1: ？我觉得这个不只是在网络上，这个在生活中也会随处可见，以道德跟爱的名义，添了对方的一些负担，可是自己却不自知。嗯然
0: 后我就记得之前应该是韩国的明星吧，好像是被被诽谤还怎么样，力争他自己的权益吧。就是本来可能有类似有说要提高什么的，然后后来那个可能诽谤了他的人有道歉啊什么，然后后来就有公开在媒体上说他已经原谅那个人了，然后他希望。就是事件可以终止在这边，就是不要再有更多人留言，也不要再有人批评了。就是他希望就这样停止。那些批评批评对方的人，不会让自己感觉更好受，是，然后也不会让事情有任何进展。所以就请大家停止攻击。然后那时候听到的时候，我觉得很感动。就是那个被大家定义成受害者的人这样子讲的时候，还是真正有智慧的人。对，真的就很成熟的做法，然后也很该说什么很体贴吧，就很知道这件事情其实只会就是只会造成更多的伤害，然后也不会对事件有更大的注意
1: 。对。我觉得批判性思考这件事情真的太重要了，还有同理性这件事情。想象自己是
0: 酸民，就是我觉得我有时候也会有想要吐槽别人的时候，嗯，然后我就觉得，就如果我是用这种方式去想的话，就是自己为什么会想要吐槽，就是还是哪边被勾到了嘛，就是哪边觉得不爽，就是应该是有某些状况或是自己的某些状态，所以才会这样子。就、啊、因为每个人都有各自的状态、嗯，但我觉得，也许我们一不小心就会也成为了霸凌人的人。对，就可能很无心吧。但是一个人，然后一百个人，然后一千个人都是这样无心的话，就是很可怕的呀
1: 。没错，没错。我觉得真的也是要小心，说自己也会成为加害者或是一个霸凌者
0: 。就是如果自己有看到身边的人貌似这样的话，也不一定要骂他，或是就是当另一种正义抹人啊。就是也许可以，可能用分享的方式，或者是好奇他为什么想要这样做。嗯，然后因为我相信每个人。大部分的人都还是理性的嘛，就他们想一想，就会觉得，就是他们这样做真的可以达到他们自己的目的嘛。假如说他们可能是想要，呃，他们觉得某件事情是比较正确，或是比较好的做法，他们想要跟对方分享，那他们就是到后来就是越讲越激动，这样子可以跟对方分享，或是真的能够让对方听进去嘛。就如果真的不行的话。
1: 那有没有必要继续这样做？好，那最后，如果我们成为了被霸凌的对象，那我们应该要怎么样子去修复自己的心灵呢？怎么样去走出这个被霸凌的阴影呢？我是听我粉丝讲的，我真的蛮多粉丝会跟我说，就是他们被谁谁谁讲说，哦，怎么你怎么这么胖，就是会对于他们的外貌外表有非常多的批判。然后他们真的可能就会觉得是自己的问题，这个话语就会深深的刻在他们的心中，导致他们没有办法好好的面对自己，这食物也不能好好的吃，不能好好的享受，然后运动也成为一种惩罚，就是他做任何事情都已经变成是一种痛苦的事情，然后他不知道要怎么去拯救自己，甚至会走入忧郁症或者是饮食失调的状态。那我觉得就是我们生命中或多或少都会遇到这样的状况，就是别人会攻击我们。这些伤害，如果我们没有去好好的消化它，或是处理这些伤口的话，它真的是会，在心中结痂，然后它会成为你人生中的一些绊脚石。你总是会觉得自己哪里不够好。我觉得这个是要不断的疗愈自己的。我自己的方式是要一直不断的强化自己的内在，因为你没有办法改变外在的世界要给你什么样子的伤害。你没有办法阻止他们，那我们能做的只能够知道说，这是是他的问题，是他的错，不是我的错。嗯，把这些责任还给对方，去建立自我的价值，去知道说，我们整个人还有很多的面向。还有就是，如果我们觉得害怕，我们觉得受伤的时候，必要的时候可能去跟亲友诉说，或者是说可能找心理师之类的，不要让这个伤害。在自己的身上就是累积的太久，随时随地的就意识到它，然后去清理它，去感受它。可是我觉得这是不容易的啦。就是我是因为慢慢的有在接触一些身心灵、灵性疗愈的一些书籍或是资讯，我才知道说哦，就是很多东西都是对方的投射，我们没有必要揽在自己身上。呃，我
0: 会觉得可以把嗯视线就是放在比较重视或是爱自己的人身上，像是有一些人可能他们。以我们刚刚提到的网络霸凌来说，就有很多可能嘛。配友说是有些根本就呃完全不懂前文内文，然后就随便批评，然后有些就是有些言论就没有建设性等等的，身边的人他们。嗯，是真实认识你的人，而且他们就是认识你的面相是更全面的、嗯，所以他们给你的爱一定是更，我觉得是更真实，而且力量一定是更大，就是不会是那些不了解你的人给的东西。但我觉得，虽然讲归这样讲，就是嗯、呃，以我之前那个我刚刚分享的什么老夏的经验，就是我那时候支持就是发一篇文嘛，然后被攻击，然后后来就是导致我就是像我现在在做节目啊什么的，我其实都。会有一点会有的阴影吗？我就会觉得我不太敢采立场，还会有一点印象，就会觉得我不想要再处在那样子的情境里，是可以理解的。然后我觉得，如果真的就是自己也觉得很受伤的话，其实可以去觉察到自己这件事情，这个过去的伤害到底还有没有影响到现在的生活，或者是用什么样的方式在影响自己？我觉得先去觉察这件事情，然后去。呃，我觉得可能可以回到过去去拍拍那个很受伤的自己，也是一个很好的方式。就是可以跟过去的自己说说话，就是跟他们说啊，对他们啊、呃，你确实受伤了。然后那些人也许对你做出了不时的指控或者是不好的言论，不管不管怎么样，我都会在你身边。我觉得自己的力量最强大的，像可能像佩说，就是我都会陪伴你，然后我们都可以一起复原等等的。我觉得是可以陪伴那个过去受伤的时刻。嗯就是帮助自己复原、嗯，不一定那么快可以到达那边、啊嗯、就像我现在就是还在处于一个，我就不敢踩立场，我就挠挠。<笑>对
1: 啊，就承认这件事情也蛮好。嗯，对啊。那最后，就是大家想要找到你的话，可以在哪里找到你吗？呃、uh, ，Instagram 说说心里话，然后我
0: 的 Podcast 有在 Apple Podcast、Spotify、KK Bus 就是上面都有上架，所以大家都可以在上面搜寻
1: 。如果有一句话或一段话想要送给大家的话，你会想要送给大家什么样的话吗
0: ？当他们抓犹太人的时候，我沉默，因为我不是犹太人。最后，当他们来抓我的时候，再也没有人站起来为我说话了。他是一个在纳粹时期，然后一个旁观者。就是他为了自身安全，所以他没有为那些受害者出生的一个人的言论。我那时候看到的时候，我觉得蛮深刻的。就是我觉得只是提醒大家，也许可以重视网络霸凌的事件。然后，当然他不一定像纳粹什么什么这么严重，但是他确实有时候也可能会攸关一个人的，就是一个生命。就是、真的有很多人因为网络霸凌，然后就。压力太大，忧郁症，或是就自杀了。对，所以我觉得很希望大家也能够重视这件事情，然后我们就是也提醒自己
1: 。非常感谢安今天的分享，就到这边喽。好的，大家拜拜。在现在网络社群平台越来越普及的趋势下，我们都很有可能在不知不觉中。成为一位霸凌者或是被霸凌的人，所以我认为建立对这个议题足够的认知和意识真的非常的重要。那透过今天的访谈，我们了解到了霸凌者的心态，通常是因为自己内心是自卑跟匮乏的，所以会透过评论、批判和攻击来膨胀自我的存在感。当受害者越是在意跟痛苦，就会在增强霸凌者的优越感。另外一种容易无意识成为专名或是霸凌者的。就是在为一个主流的价值观发声，而去抵制和攻击另一个声音的状况，也就是大家常常说的“正义魔人”。虽然说有自己的想法，支持自己的价值观并没有什么问题，但是如果打着正义的名号去伤害别人，就会造成问题。那换一个角度思考，对于有些被霸凌的受害者来说，会对他人恶意的攻击和评论离不开和放不下，也可能是投射出了自己内心对自己低落的价值感，太过依赖外界认同的不自信。那要改变网络霸凌盛行的风气，我觉得除了是我们每个人自己都要先有意识的不随意攻击和批判他人之外，如果你遭到了霸凌，也要记得去守护好自己心里的界限，因为我们都没有义务去接收和承担其他人丢给我们的勒索。认知道会霸凌或是酸言酸语的人，他们内心都有自我匮乏跟自卑的部分。当你感到自我怀疑的时候，可以寻找身边最支持你的人来安顿好你自己的身心。并且静下来，去好好认识自己，发掘和肯定自己不同面向的价值，不用去反击或是伤害对方来以暴制暴，但有必要的时候可以留存证据来采取法律上的行动，保障自己的权益。如果因为长期被霸凌而陷入黑暗的漩涡，请记得一定要寻求专业的咨商协助，帮助自己和照顾自己。那今天的节目就差不多到这边告个段落啦。最后要来感谢用行动支持赞助这个节目的听众留言。这位听众叫做 E W， 他在2021年的3月23号请我喝了一杯150元的咖啡。他说近期才发现的优质好节目，还回头听了好多集，让姐我也获益良多。谢谢佩，要坚持下去哦。谢谢 E W 听众的鼓励，我会继续加油的，继续制作更多优质的好内容给大家。那如果你喜欢这个节目，欢迎你用各种的小小行动来支持我们。除了可以在你收听的平台订阅这个频道之外，也可以到 Apple Podcast 上面帮我们留下五星评分，并且给我们一些鼓励和支持。那如果你对于这一集节目有什么想法或是心得，也欢迎你截图这一集的节目画面贴到自己的 IG Story 上，记得标记 tag 女子健身室的账号，让我们知道这个节目对你有什么帮助。也欢迎你订阅我们免费的健身电子报，或是加入我们私密的脸书社团“女子健身室”，陪你健身也健身。还有，也欢迎你加入女子健行聊书会。在这个读书平台上，我每周都会跟你分享两本精选的亚马逊高分书籍，并且浓缩成15到20分钟的精华音频，帮助你利用琐碎的时间提升自己，拓展自己的思维和认知。一年内，你将可以吸收100本的好书内容，一点一滴累积成为巨大的改变。现在加入就是你最好的改变时机。点击资讯栏中的报名链接，马上加入我们一起成长吧。最后。我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子见心事，我们下次见喽，拜拜。